0: 草包族科学，在中古世纪期间，各种疯狂荒谬的想法可谓层出不穷。例如，犀牛角可以增进性能力，就是其中之一。随后，有人发现了过滤想法的方法，试验哪些构想可行，哪些想法不可行，把不可行者淘汰掉。当然，这个方法逐渐发展为科学。它一直发展的很好。我们今天已经进入科学时代了。事实上，我们的年代是那么的科学化，有时候甚至会觉得难以想象，以前怎么可能出现过巫医？因为他们所有提出的想法都行不通，至多只有少数的想法是行得通的。然而，直到今天，我还是会碰到很多的人。或迟或早，跟我谈到不明飞行物、占星术，或者是某些神秘主义、扩张意识、各种新型意识、超能力等等。我因此下了一个结论：这并不是一个科学的世界。大多数人都相信这许许多多的神奇事物，我便决定研究看看原因何在。而我喜爱追寻真理的好奇心，则把我带到困境之中。因为我发现了世界上居然有这许多的废话和废物。首先，我要研究的是各种神秘主义以及神秘经验。我躺在与外界隔绝的水箱内，体验了许多个小时的幻觉，对它有些了解。然后，我跑到了伊沙伦，那是这类想法的温床。事先我没有想到那里会有那么多奇怪的东西，让我大吃一惊。伊莎伦有好多巨大的温泉浴池，盖在一处离海平面30英尺高的峭壁平台上。我在伊莎伦最愉快的经验之一是坐在那些浴池里，看着海浪打到下面的岩石上，看着无云的蓝天以及漂亮的女孩子静静地出现。有一次，我又坐在浴池里，浴池内原先就有一个漂亮的女孩以及一个好像不认识的家伙。我立刻开始想，我应该怎样跟那女孩搭讪呢？我还在想应该说些什么，那个家伙便跟女孩说：“哎、啊，我在学按摩，你能让我练习吗？”“当然可以。”他回答。他们走出浴池，躺在了附近的按摩台上。我想，那句开场白可真绝啊！我怎么也想不到可以这样问。他开始按摩女孩的脚趾。我可以感觉到，他说：“我感觉到凹下去的地方，那是不是脑下垂体呢？”我脱口而出：“老兄，你离脑下垂体还远得很呢。”我也研究过超能力现象，最近的大热门是焦乐。据说他只要用手指抚摸钥匙，就能使他弯曲。在他的邀请之下，我便跑到他旅馆的房间内，看他表演关心术和弯曲钥匙。在关心方面，他没一样表演成功。也许没有人能看穿我的心吧。而我的小孩拿着一根钥匙，让他摸，什么也没有发生。然后他说，他的超能力在水中比较能够施展得开。你们可以想象，我们便跟着他跑到浴室里，水龙头开着，他在水中拼命抚摸那把钥匙，什么都没有发生。于是，我根本无法研究这个现象。接下来，我想，我们还相信些什么？那时候我想到巫医，想到要研究他们的真伪是多么的容易，你只要注意他们什么也弄不成就行了。于是我去找些更多人相信的事物，例如，我们已经掌握到教学方法等等。目前虽然有很多阅读方法和教学方法的提倡及研究，但只要稍微留意，便发现学生的阅读能力一路滑落。至少没怎么上升。尽管我们还在请这些人改善教学方法，这其实就是一种由巫医开出来的不灵药方了。早应该接受检讨。这些人怎么知道提出来的方法是行得通的呢？另一个例子是如何对待罪犯。在这些方面，很显然我们一无进展。那里有一大堆理论，但我们的方法显然对于减少罪行完全没有帮助。然而，这些事物全都以科学之名出现，我们研究它们。一般民众单靠普通常识，恐怕会被这些假科学吓到。假如有位老师想到一些如何教他小孩阅读的好方法，教育系统却会迫使他改用别的方法。他甚至会受到教育系统的欺骗，以为自己的方法不是好方法。又例如，一些坏孩子的父母在管教过孩子之后，终身无法摆脱罪恶感的阴影，只因为专家说这样管小孩是不对的。因此，我们实在应该好好检讨那些行不通的理论，以及检讨那些不是科学的科学。上面提到的一些教育或心理学上的研究，都是属于我称为“草包族科学”的最佳例子。大战期间，在南太平洋有一些土著人看到飞机降落在地面，卸下来一包包好的东西，其中一些是送给他们的。往后，他们仍然希望能发生同样的事，于是他们在同样的地点铺飞机跑道，两旁还点上了火，盖了间小茅屋，派人坐在那里，头上绑了两块木头假装是耳机，插了根竹筷子假装是天线，以为这就等于控制塔里的领航员了。然后他们等待，等待飞机降落。他们被称为草包族。他们每件事情都做对了，一切都十分神似，看起来跟战时没有什么两样。但这行不同，飞机始终没有降落下来。这是为什么？我叫这类东西为草包族科学，因为他们完全学足了科学研究的外表，一切都十分神似，但事实上他们缺乏了最重要的部分，因为飞机始终没有降落下来。接下来，按道理我应该告诉你他们缺乏的是什么，但这和向那些南太平洋小岛上的土人说明是同样的困难。你怎么能够说服他们应该怎样重整家园、自力更生的生产财富？这比告诉他们改进耳机形状要困难多了。不过，我还是注意到草包族科学的一个通病，那也是我们期望你在学校里学了这么多科学之后已经领悟到的观念。我们从来没有公开明确地说那是什么，却希望你能从许许多多的科学研究中醒悟到。因此，像现在这样公开的讨论，它也是蛮有趣的。这就是科学的品德了。这是进行科学思考时必须遵守的诚实原则，有点尽力而为的意思在内。举个例子。如果你在做一个实验，你应该把一切可能推翻这个实验的东西纳入报告之中，而不是单把你认为对的部分提出来。你应该把其他同样可以解释你的数据的理论，某些你想到但已透过其他实验将之剔除掉的事物等等，全部包括在报告之中，以使其他人明白这些可能性都已经排除。你必须交代清楚任何你知道可能会使人怀疑的细枝末节。如果你知道哪里出了问题或可能会出问题，你必须要尽力的解释清楚。比方说，你想到了一个理论，提出来的时候，便一定要同时把对这个理论不利的事实也写下来。这里还牵涉到一个更高层次的问题：当你把许多想法放在一起构成一个大理论。提出它与什么数据相符合时，首先你应该确定它能说明的不单单是让你想出这套理论的数据，而是除此以外还能够说明其他的实验数据。总而言之，重点在于提供所有信息，让其他人得以裁定你究竟做出了多少贡献，而不是单单提出会引导大家偏向某种看法的资料。要说明这个概念，最容易的方法是跟广告来做个对照。昨天晚上我看到一个广告，说微森食用油不会渗进食物里头，没有错，这个说法并不能算是不诚实。但我想指出的不单是要老实而已，这是关系到科学的品德，这是更高的层次。那个广告应该加上的说明是。在某个温度之下，任何食用油都不会渗进食物里头。而如果你用别的温度呢，所有的食用油，包括威森食用油在内，都会渗进食物里头。因此，他们传播的只是暗示部分，而不是事实。而我们就要分辨出其中的差别。根据过往的经验，真相最后还是会有水落石出的一天。其他同行会重复你的实验，找出你究竟是对还是错。大自然会同意或者不同意你的理论，而虽然你也许会得到短暂的名声及兴奋，但如果你不肯小心地从事这些工作，最后你肯定不会被尊为优秀科学家的。这种品德，这种不欺骗自己的刻苦用心，就是大部分草包族科学所缺乏的配料呢。他们碰到的困难。主要还是来自研究题材本身，以及根本无法将科学方法应用到这些题材上。但这并不是唯一的困难。这是为什么飞机没有着陆？从过往的经验，我们学到了如何应付一些自我欺骗的情况。举个例子，密蒂根做了个油滴试验，量出了电子的带电量，得到了一个今天我们知道是不太对的答案。它的数据有些偏差，因为它用了一个不准确的空气粘滞系数数值。于是，如果你把密立根之后进行测量电子带电量所得到的数据整理一下，就会发现有些很有趣的现象。把这些数据跟时间画成坐标图，你会发现这个人得到的数值比密立根的数值大一点点，下一个人得到的数据又再大一点点，下一个又再大上一点点。最后得到了一个更大的数值，才稳定下来。为什么他们没有在一开始就发现新数值应该较高？这件事令许多相关的科学家惭愧脸红，因为显然很多人的做事方式是：当他们获得一个比密立根数值更高的结果时，他们以为一定是哪里出了错，他们会拼命寻找，并且找到了实验有误的原因。另一方面，当他们获得的结果跟密立根的相仿时，便不会那么用心去检讨。因此，他们排除了所谓相差太大的数据，不予考虑。我们现在已经很清楚那些伎俩了，因此再也不会犯同样的毛病。然而，学习如何不欺骗自己，以及如何修得科学品德等等，抱歉，并没有包括在任何课程中。我们只是希望能够通过潜移默化，靠你们自己去醒悟。第一条守则是不能欺骗自己，而你却是最容易被自己骗倒的人，因此必须格外小心。当你能做到不骗自己之后，你很容易也能做到不欺骗其他科学家的地步了。在那以后，你就只需要遵守像传统所说的城市方式就可以了。我还想再谈一点点东西，这对科学来说并不挺重要，却是我诚心相信的东西。那就是，当你以科学家的身份讲话时，千万不要欺骗大众。我不是指当你骗了你妻子或者女朋友时应该怎么办，这时你的身份不是科学家，而是个凡人。我们把这些问题留给你和你的牧师。我现在要说的是很特别、与众不同，不单是。不欺骗别人，而且还应该尽其所能，说明你可能是错了的品德，这是你作为科学家所应该有的品德，这是我们作为科学家对其他科学家以及非科学家都要负起的责任。让我再举个例子，有个朋友在上电台节目之前跟我聊起来，他是研究宇宙学及天文学的，而他很感困惑，不知道该如何谈论这些工作的应用。我说，根本就没有什么应用可言。他回答：“没错，但如果这么说，我这类工作就更不受支持了。”我觉得很意外。我想，那是一种不诚实。如果你以科学家的姿态出现，那么你应该向所有非科学家的大众说明你的工作。如果他们不愿意支持你的研究，那是他们的决定。这个原则的另一个形态是：一旦。你下决心要测试一个定理，或者是说明某些观念，那么无论结果偏向哪一方，你都应该把结果发表出来。如果单发表某些结果，也许我们可以把论据粉饰得很漂亮、堂皇，但事实上，我们一定要把正反的结果都发表出来。我认为，在提供意见给政府时，也需要这样的态度。假定有位参议员问你。应不应该在他代表的州里进行某项钻井工程？而你的结论应该是在另一州进行这项工程。如果你因此不发表这项结论，对我而言，你并没有真正提供科学的意见，你只不过是被利用了。换句话说，如果你的答案刚好符合政府或政客的方向，他们就把它用在对他们有利的事情；但是，一旦出现另一种情况，就不发表出来。这并非提供科学意见之道。其他许多错误比较接近于低品质科学的特性。我在康奈尔大学教书时，经常跟心理系的人讨论。一个学生告诉我，他计划做的实验，其他人已经发现，在某些条件下，比方说是 X 老鼠会做某些事情 A。他很好奇的是，如果他把条件转成 Y， 他们还会不会做 A？ 于是他计划在 y 的情况下，看看他们还会不会做 A。我告诉他说，他必须首先在实验室里重复别人做过的实验，看看在 X 的条件下会不会也得到结果 A， 然后再把条件转换成 Y， 看看 A 会不会改变，然后他才能知道其中的差异是否如他所想象的那样。他很喜欢我提出的新构想，跑去跟他的教授说。但教授的回答是：不，你不能那样做，因为那个实验已经有人做过，你在浪费时间。这大约是1947年的事，其后好像那变成心理学的一般通则了，大家都不重复别人的实验，而是单纯的改变实验条件看结果。今天同样的危险依然存在，甚至在著名的物理这一行也不例外。我很震惊地听到，在国家加速器实验室完成的一个实验的情形。在实验中，这个研究人员使用的是刀，一种重氢。而当他想将这些结果跟使用轻轻的情况做比较时，他直接采用了别人在不同的仪器上得到的轻轻数据。当别人问他为什么这样做时，他说这是由于他计划里没有剩余的时间重复那部分的试验，而且反正也不会有新的结果。于是，由于他们太急着要取得新的数据，以取得更多的资助，让实验室能够继续下去，他们却很可能毁坏了实验的价值本身。而这才是原先的目的所在。很多时候，那里的实验家没办法按照科学品德的要求来进行研究。必须补充一句，并不是所有的心理学实验都是这个样子的。我们都知道，他们有很多老鼠总迷宫的实验，曾经有很久都没有什么明显的结论。但在1937年，一位名为杨格的人进行了一个很有趣的实验。他弄了一个迷宫，里面有条很长的走廊，两边都有许多门。老鼠从这边的门走进来，而在另一边的门后是食物。他想看看能不能训练老鼠从第三道门走进去，不管原本他让老鼠从哪个门走起，他发现办不到，老鼠立刻会走到原先找到食物的门。那么问题是，由于走廊造的很精美，每个门看起来也一样，老鼠到底是怎样认出先前到过的门的呢？很显然，这道门有点不同。于是他把门重新漆过，让每道门看起来都一样。但那些老鼠还是认得最初走过的门。接着，他猜想也许是食物的味道，于是每次老鼠走完一次之后，他便用化学物品把迷宫的气味改变改变，他们还是回到原来的门那里。他再想到老鼠可能依靠实验室的灯光或布置来判断方向，像人那样。于是他把走廊盖起来，但实验结果还是一样。终于，他发现。他们是靠着在路面走过时发出的声音来辨认路径的，而唯一的方法是在走廊内铺上细沙。于是他追查一个又一个的可能，直到把老鼠都难倒，最后全部要学习如何走到第三个门内。如果他放松了任何一项因素，小老鼠全都知道的。从科学观点来看，那是个第一流的试验。这个实验使得老鼠走迷宫之类的实验有价值，因为它揭开了老鼠真正在利用的条件，不是你猜它在利用的条件。这个实验告诉我们，你要改变那些条件要如何小心翼翼地控制以及进行老鼠走迷宫的实验。我追踪了这项研究的后续发展，我发现，在杨格之后的类似实验全都没有再提到过这个实验。他们从来没有在迷宫里铺上细沙或是小心执行试验。他们走回头路，让老鼠像从前般走迷宫，全然没有注意杨格所做的伟大发现。他们之所以没提起杨格的论文，只不过因为他们认为他没有发现老鼠的什么结果。但事实上，他已经发现了你必须先做的准备，否则你休想能发现老鼠的什么结果。草包族科学通常就忽略了这种重要的实验。另一个例子是超能力的实验了，就像许多人提出过的批评一样，甚至他们本身也提出过，他们改进其技巧，使得效应越来越少，终于全无效应了。所有研究超自然现象的心理学家都在寻找可以重复的实验，可以再做一次而得到同样的效应，甚至。只要求一个统计上的数字便好了。于是他们实验了一百万只老鼠。哦，对不起，我的意思是人。做了很多试验，取得了某些统计数字，但下一次再试时，他们又没法获得那些现象了。现在甚至有人会说，期望超能力试验可以重复是种细枝末节的要求。这就是科学了吗？这个人原本是超自然心理学院的院长，而当他做退休演说时，他谈到设立新的机构。他更告诉其他人，下一步是大家应该挑选那些已经明显有超能力的学生来训练，而不要浪费时间在那些对这些现象很有兴趣却只偶然有超能力效应出现的学生。我认为这种教育政策是十分危险的。只教学生如何得到某些结果，而不是如何固守科学品德进行试验。因此，我只有一个希望：你们能够找到一个地方，在那里自由自在的坚持我提到过的品德，而且不会由于要维持你在组织里的地位，或者是迫于经济压力而丧失你的品德。我诚心祝福你们能够获得这样的自由。自由，自<音>由<楽>。